0: 大家好，我是陈玄陈医师，悉心心的解析，找到观看自己与他人的新方式。哎、欸，大家好，今天这礼拜的录音有点 delay 了，那呃，我们。我今天要讲的主题哈，如果大家大家听看，有兴趣可以继续听啊，我没有兴趣，我就跳就嗯，我们这集就就这样吧。那我我這一集要主要讲的是就是关于一些、嗯、暴食症的内容哈。那如果你曾经哈有因为就是呃就是呃会想要吃东西来,來宣泄甚至你可能有一些催吐的一个现象啊，或者是说你身边有。有朋友有这样的现象的话，吼，那你你你可以呃，你你想要了解的话，那就是接下来我们这一集的内容了。吼，那我这一集就会专专门来讨论这件事情了。那会谈到这个是呃，因为在这个原子实践这个社团哦，稍微推广一下。如果各位朋友有呃有些想要参加呃一些社群的互动啊，原子实践是一个社群哦、呃，在 Discord 上面，那 Show Note 是大家在在这个资讯栏的下方哈也都有，那上面有一些。呃，免费的一些活动可以参加，线上的活动，然无论是要做这个 sharir 的练习啊，那我偶尔会上上去看一下，看一下有没有有没有人 Q 我这样子，然后稍微会回复一些问题那今天这个是有人敲完的这个集数了，那刚好。我这边也也没有什么特别要录录音的内容，就哎、欸、这个这个题目不错，这是第一个、啊、第二个部分是因为最近我还在重新整理关于关于有关焦虑的书，那刚好这个刚好是一个篇章那我把书中的一些内容稍微拿出来谈一下那什么时候完成就看我书写的进度喽那呃第这个就是暴食症是这样子的它是一种饮食的疾饮食障碍症哈。饮食障碍症有相当多了那比较严重的就是我们大家熟知的这厌食症的状况，这个可能很多都需要在这个住院治疗，因为可能太瘦了，可能有影响到一些呃身体的一些机能，然后比如说最常见是荷荷尔蒙的变化，或是骨头哈那种如果太过太过瘦纤瘦的话，这是厌食症的部分。然后那呃，他无论是厌食症，或是我们今天说暴食症，或者是嗜食症，这些都是属于饮食习惯的一部分。那主要分成两个，一个是限制饮食，那一个是就是大量饮食。那我今天这一节的内容，哈，主要是讲就是呃会吃比较多这件事情。那吃比较多有两种哦，呃，有一种就是它他不会有一些补偿的行为，也就是说他不会去透过运动啊，然后吃泻药催吐哈，让让吃的过多的事情就是呃吐出来。主要主要主要差别在这个哈。如果有一些补偿的行为，那我们会叫做暴食症哈。然后呃，英文有点有点老口就是 bulimia nervosa 哈。那另外就是 binge eating 哈，就是吃很多了哈。那这个就会造成就是体重上的一些变化哈，可能。因些肥胖的问题要处理，或者糖尿病这种问题要处理，哈，那这类的个案反而比较不会来身心科的诊所，还是有少部分所以，呃，为什么会集中讨论在这个暴食症的原因？就是我刚刚提到，我吃很多，有些催吐的现象。因为绝大部分的人看起来都，呃，很没、没有、没有事情，很正常，就是很,很瘦，可能体重也很瘦，要么要体重很正常。那在在大家面前就是一副。嗯，就他没有说别人不不知道，然后他不没有不知道那这个女生的比例比较高一点哦，在无论在这个临床观察或者是研究上面，大概是三比一到四比一这个这个比例了，女女生比较多一些哦。那再来说亚洲人也会比较多，基因当然也会有影响哦，但厌食症的这个影响会比较多一些哦，这是生物生物方面的一些因素了哦。那。心理方面的因素呢，就是呃有被观察到说，如果有一些童年的这个负向的经验，哦，比如说你小时候被霸凌啊，你爸妈平常在吵架啊，哈之类的哈这一类的，你就是一个比较强力的这个创伤童年创伤经验哦，甚至有发现到说，就是比如说注意力不足这件事情也会哦，那可能童年的时候没有办法延迟这个满足，有有明知棉花糖实验哦没有办法延长满足哦，那对于外外自己的外貌和外形哦比较有比较多的要求，可能比较常见的哈。呃、就是比如说，小时候可能体重身材比较稍微胖嘛，哈，或者是说比较体重吃的比较好一些，哈，他们就会面临同学的嘲笑，哈，有时候不仅是同学，哈，甚至是自己的爸妈，哈，这种揶揄，哈，这个，哎、欸，如果家中啊，哈，如果有小孩稍微体重稍微稍微，哈，比较圆圆润一点，哈，请不要，请如果各位有家长，然后请不要不要开玩笑了，哈，啊，他可能。有可能有一句话可能会造成他一些心理的一些因素了哈。那这个是被有被观察到说可能跟 boss 有关系的一些心理的因素了哈。那再如果你的父母可能有一些饮食方面问题，你刚才也可能有哈。那来到整间看的大多数然后大多数哈，可能都有一些同才的一些压力哈，这个也会哈。那甚至在谈话中哈，无论是这个假设你你所在的群体啊，比如说你是呃 model 啊，或者是空腹员。还有什么会比较在意外形的医医美师哦，医美的智商师啊，这些或是治治疗师，呃，对，还有或是就是在这种美容产业的哈、啊，可能哈，可能哈，他在这些对话里面哦，无意中哦，就是他也没有要也没有要伤害对方啊，就是这样子的对话里面，可能都有想到一个叫做 f a c t talk， 就是讲到说某某某人很胖啊，某某人很肥、啊、人很肥啊，又胖了几公斤啊，怎么样哈？然是，或者是说，哦，也不也不一定讲别人坏话啊，讲说我自己又胖了几公斤啊，哈，就是在这个群体里面哦，大家都很要求体重这件事情哦，只要你生在这个群体里面哦，就会容易有这样子要吃很多，然后就跑跑去催吐这件事情哦，那这个这个。这就第，这就,就,就好好好多东西在里面的，就通差压力，然后有这种就是呃类似这样子谈论饮食这件事情哦，那或者是那种呃外拍 model 这种呃都会都会非常在意体重哦，体重等于价钱哦，这些就都会容易有这样的现象哦。那再来就是行为的部分哦，可能行为当然是后天学习来的、哦，或者是我刚,刚提到曾经有一阵子在减肥的过程中啊，或者是曾经。对，大家都很强调减肥，但减肥的过程如果用到比较不好的方说这段过程让你比较痛苦哦，可能你会过度在意自己的体重比如说常常去量 B 眼脉啊，很在意这个数字哦，你一定要把数字控制在某个范围哦，然后或者是身心压力很大哦，你太过孤单的，也都有可能造成这样的现象哦。那呃，讲这么多，好像还没定义什么是暴食啊。如果各位有这样的现象，比如说你会吃一吃。心情不好的时候，你会叫外送哦。现在外送非常的方便所以你心情不好晚上，以前外送晚上就是要出去买东西，你都觉得太麻烦了所以你可能就不吃了哦。这个是好事哦。现在太方便了，又现在你又住在都会区手机按一按，基本上食物就到你家门口了所以你就吃用吃来宣泄吃完就去吐一吐，然后觉得很舒服，有那种。被就是有嗯、呃，如果你养成习惯这件事情，你就会反复的做哈。只要一面对有压力哈，不要说压力啊，情绪的事件的时候，就很容易陷入这样子吃一吃去吐一吐，吃一吃去吐一吐哈，感觉比较舒服的个状态哈。那呃，这样的状态哈，还有我刚刚说了那么多原因啊，其实最主要的原因哈，就是呃，有观察到，无论是哪一种的这种饮食障碍的个案哦。都会有发现到说有一种比较偏低的自我价值感，啊，也就是说自信不，足，你要说自信不足或者叫自卑，哈，比较自卑了，哈，就是说自己的外貌不行啊，外貌不好、啊，太重了，哈，这个才是一个无论是哪一种，呃，饮食疾患了，哈，这个都是一个比较主要的因素了，哈，所以因为自卑，哈，你可能在人际关系容易受到一些冲击啊，你有可能在呃感情上面，哈。啊，甚至可能是因为童年的这种不安全的感觉所以你变成说好，好像控制体重、控制催吐、控制吃东西，可以控制点什么东西那这个当然是比较呃一些心理层面的因素了。那这些东西是你知道了，但你也不能做什么我发现来找我的的朋友们，然后呃。他们有很多都知道自己有这个状况，比如说知道自己可能童年有些压力啊，知道自己童年有一些什么状况，甚至很多都做过心理治疗，也安排做心理治疗，很多可能过去又这样做情有復，今又复发或者是有好一阵子，然后一阵子就结束，这件事情可能就会来来去去，然后不会，欸随着你的压力的的,的产生，哈、喔，这件事情没有办法很快的解解决啊，好像因为刚提到嘛、喔，在很多的这个呃饮食障碍里面、喔，暴食这个现象，喔、反而是呃，它它其实没那么严重、喔，看似没那么严重了、喔，它它没有其他像厌食症有比较生命的一些风险一个吃比较多，事实症哈，这个吃太多了，可能有些体重上的一些变明显的变化啊，导致心血管啊身身体的一些受受伤哈，所以这因为这些原因，反而比较呃容易看到，比较容易被治疗哈。那呃，这个大概治疗比例多少？大概只有四分之一的，其全部里面的这个饮食障碍症，大概只有四分之一的人会有接受治疗了。所以，呃，可能听这一些人，你可能自己本身或许啊也有，或者你身边人可能也都有。你直接要么你不知道，要么是他有，他也没有跟你说，或是他他也没有去接受治疗，或者现在听这部呃听这个人的,的朋友，你可能也没有接受过治疗了。那。治疗的方式不外乎就两种第一种就是药物啊，这个我们待会再谈，因为大家谈到药物就嗯就开始要睡觉了。那第二个就是我们所谓心理治疗的部分了那呃，这这个是整个治疗的一个过程第一个是我会把我自己的治疗的过程我会把个案可能我先暂时请个案。先不要催吐哈，你可以吃多一点或者少吃一点哈，尽可能的减少哈。我尽量不会说不要哈，因为不要大家就偏偏要去做哈，这是尽可能的减少哈。这第一，我第一阶段目标就是减少哈。你可能有吃很多，偶尔还会吐一点点，那 OK 哦。那第一阶段目标就是把你的情情绪赶快调整回来哈。无论是你这次时候是忧郁、难过，或者有其他相关的共病，刚提到的注意力不足，哦，或者是职场上又怎么样哈，其他一些非。呃，暴死的现象的情绪先调整回来，因为这些也都会影响到暴死，而且这些可能比暴死都还要来的呃紧急状况处理、喔、那所以很常看到在忧郁症的患者或者在焦虑症的患者都有这个暴死的现象，所以说，哎、欸，是我是暴死还是焦虑，还是反正他们就很容易一起出现哦、喔。那药物的部分，呃，也很容易一起出现。那所以在治疗上面的选择，它就是就是医师的功课啦，哦、喔，那个就不说太细了，每个医师有自己的一个。制定治疗的计划啦，但总之在治疗 b o 之前，我会把外在的其他的东西把它调整好，哦，这是第一个阶段要做的事情哦。那接下来呢，我会看看这个位这个个案他有没有。他有没有，比如说像您好，您有没有一些亲朋好友把他拉一拉，大家拉进来，比较好的希望透过，就是他的监控，他的监，呃，他的陪伴或者是让你有一些安全的感觉，然后这个是比较重要的地方哈、呃。如果很多人其实在旁边有人的时候不会做这个行为所以我就说，那你可不可以尽量回家就是睡觉了哈，尽量在旁边有人的状况之下陪伴着你因为这是我们第一阶段的目标哈，就是减少这个行为嘛哈。嗯、所以就是尽量旁边有人哦，就比较不会做啊，有陪伴感、哦、旁边有两个，一个是有人你拍谁哦，那第二个就是有安全感、哦、所以这个是、欸、这个都是有一些原因的哈、哦。医生请你这么做、哦，其实都有些特定的原因的、哦、那通常如果配合度好的，我大概前一阵子我就会请他写饮、呃、食日记、哦嗯，不过我看大家写的真的很少了、哦、那饮食日记的怎么写啊？就是第一个就是时间嘛、哦，你今天几点？七、哦、点起来喝杯水，哦、水。好七七点，然后吃什么东西，在哪里？哦，那第四个就是写说一个短评，然后是喝水还好，正常起床喝水哦。那这個、都不是重点，但是我还是会请你记哦，因为你便记，你就自己会自我监测，然后就是算算我今天吃了什么哦。甚至你在报时的时候，你就你就会写哦，就写说我今天吃了把什么 Uber 或者是富 Panda 哦，把还有什么还有什么外送平台某某外送平台哦，他点了点了炸鸡、烤鸭、火腿。然后冰淇淋两杯，然后然后热狗，然后反正是反正现在上面有什么全部点一轮这样子哈、哦哦，啊拼盘哈，那吃吃的已经很饱了，我还去特所吐哈，吐了一次，再吃第二轮，再吐第二次哈、哦，那你也把你大概吐了几次大概写上去这样，那通常我都说，哎，你可以拿回来我们来讨论哈、哦，那记的方式大概就这样，就是就是记而已哈、哦，光这个有做到的人哈、哦，我我觉得。预后都还不错啦，啊，没有做到也没有关系，哈，没有做到大概还是有一点点效果啊。不过你可以打字大字记一下，我知道大家日日都很忙，然大家有很多事情要做，但你你你如果这件事情真的很困扰你，不妨就是先从记这个开始啊，记记饮食日记开始，哈、就是。这光记的记录的本身就有一些提醒的的效应在了、啊，那。就如果有带来，就可以稍微看一下，哎、欸，这阵子这个催吐啊、饮食的状况啊，大概有没有什么改善哦？那对第一阶段就是我不会限制说，哎、欸，你一定不能吃啊，你一定不能，就是反正就是少少吐这样，这是我们的目标了吼、哦。那少吐，然后再拉一些人一起进来这个治疗的关系哦。那再来就是，就再来这种就是，如果还可以哦，看状况，我就跟他提一些关于体重的控制哦，一些心心得啊吼、哦。比如说，我们在有在练重训的人就知道说 ，BNI 它虽然是个数字，但其实不用那么在意、哦、你只是希望说，看外形看起来偏瘦、哦、你不用透过类似这样的方式哦。那再吐当然也不是一个很好的方式、哦、我有时候可能会讲的比较严重一些哦，这个可能会伤害到食道啊，哦，就会对食道、食道癌、哦、或者食道的一些伤害性都、就是不可逆的、哦、那这个也不是我恐吓，是真的会发生这些事情如果在严重的状况之下、哦、所以。再反复像五年十年这样吐哈，这这个、你的食道更被看不起可能会受不了。那这个我也会在这个一并说明所以大家听听，可能就比较能,能接受这件事情那第三件事情就是你的完美主义很多人会吐吹吐都是很完美主义。那呃，因为做不到，所以很焦虑那、啊、这个时候，如果你要写饮食日记，就是看你要饮食日记，你写的像滴滴啦啦啊，你你还是有减少这个行为嘛，对不对哈？所以嗯，不没有那么完美，你还是可以，你还是可以做的，还是有些进展的哦。有时候放下这些执着跟执念的那在有类似完美主义这种这种焦虑引起的诱发下，哦，很容易，应该说，如果你有暴食的行为，在完又再加上完美主义的要求之下，哈，很容易有这样的状况啊。完美主义其实是你的不安全感嘛，哈，就一样啊，哈，就怕被批评的那甚至我有机会的话，会做一些认知重建，比如说胖被批评会怎样啊？被人家呃说胖会怎么样啊？哦，那呃，那什么叫做胖？我们给胖重新一个定义，好不好？比如说某某衣服穿得下，哎、欸，你现在都穿得下，那这样不算胖啊？哦，还是说这个一定要这个数字嘛，哦，比如说我我大概这一年我再胖了，大概快要十公斤吧。哎，但是我的裤子都还穿得下，哎，那那对，那我说我胖的是肌肉不是脂肪，我裤子都都没有变哦。是啊，对，就是举例嘛，举例。如果你有在重训或是有在训练的话，那其实这个体重不是绝对要要求嘛。那你说，可是我就是要看一个数字，那 OK， 就是弄个体脂机过来哈。那上面比如说，那我们要追踪的其他数字。比如说我们的体脂比，哈，呃，内脏脂肪比例啊，肌肉的脂肪比例啊，哈，那我们可以来追踪其他的数字，哈，那不用那么在意这个 BMR， 哈，或许，哈，你就不会减少这样子的这个呃体重的部分。然后再来就是，哎、欸，如果你真的想要多吃吃东西，那我们可不可以少量多餐？哈，比如说我们把这个餐点把它切了很多份，哦，那再來就是我请你把那个 Uber 或是富 o o d p 还有什么这种外送平台的 App l e 都删掉，哈。啊，可能这个也会减少这样的那个，你下次要再装回来，就就是让这些重东西变得比较没有好那么好碰到了哦，不要不要那么容易叫到外送哈、哦。我觉得外送的产生哈、哦，也让这个暴食的的、这个、现象啊，反正变得比较严重，因为都太好太容易取得了。那再来就是嗯。刚刚有说嘛，有这些自卑的调整如果后续有,有安排做心理治疗的话，或者是可以谈入到比较深刻的的地方就可以来探讨这个自卑的部分的调整所以如果你说是反复一阵子好一阵子没好，这个可能这些呃自卑或者是这些呃完美主义的部分可能要做长期的调整另外一个在英国叫做 Nice s k y Line 就是英国的这个指引里面它里面也有提到它把这个。认知行为治疗，还有另外一个叫做家以家族为主的这种治疗模式，哈，把它当做是第一线的治疗了。也就是说，当你的人际关系或是家庭的关系可以稳定的话，哈，可以稳定的话，其实呃，你的暴食的状况是会有改善的，哈。但你知道的，哈，这个世界上就是没那么容易，哈，这个全家族要调整。这个是不是那么一件容易的事情、啊？那再就是我们跟英国的这给付的系统其实不大一样的所以像这样子的家族的治疗为主的治疗，可能花费都不算太便宜啊。这也因此为什么哈，为什么呃药物治疗会在台湾是比较前第一的部分那治疗。暴食症哈，它的那个剂量稍微会拉，或者比忧郁症来的来来的高一些些，然后那呃，所以很多人就，哎，我我什么要吃的剂量那么重？不是因为你,你症状变增加，是因为在那个在大脑的反应哦，还是会稍微比较重一点那因为药物的反应其实相对的来得快很多哦，所以呃，我在刚刚提到这些同时哈，我会用药物在协助朋旁协助了、啊、哈，那甚至我觉得药物是一个主要的这个第一线的治疗。那因为你。的暴食被控制下来，这件事情也会让你有比较有自信心哦。你觉得，哎，我真的可以控制些什么哦？所以药物除了说只是治疗这个让你不想吃之外，它对你的这个自信哦也会有拉伸的效果哦，甚至也可以让你知道说，哎，其实我们没有做的很完美，这个东西也是有效的哦。那。药物同时哈也可以合并整体其他的一些，无论是心理上的这些疾疾病哈，甚至是身体上的疾病，都应该都要同时去合并处理了。那如果有体重过重哈，这时候可能再加一些呃减重的药物哈，或者是说糖尿病的药物。呃，如果如果糖尿病的话了还有其他什么高血压的疾病啊，这这类的的合并合并治疗了哈，那所以大概的整个治疗的方向就是这样了哈。那大家最关切的说，哎，如果吃药，我什么时候要减药？通常其实我自己在临床上的调整哈，在其实状况稳定之后，我会先把药物就往下减了，因为大家不太想要吃药。那接下来我会请呃，我会邀请个案啊，可能要还是追踪一段时间哦，那可能每一阵子就是回来看哦，那当然他如果后续有来做心理治疗的话，那就会转介出去做转介，或是我对做自己的。<笑>或是我自己做了，然后做心理治疗这样。那时间哦，我看国外都是写在十二到二十周的认知行为治疗哦，所以这个时辰可能拉得比你想象中还要来得长。如果要处理到我刚刚提到不只是这个暴食的行为，还有一些比较深层的心理因素的话哈，这个部分可能会拖得更长哈。那嗯，就看每一个人，如果你觉得你你的这个。嗯，状况都很反复的话，或许长期的药物的稳定也是相对重要的。那尽可能的让每一次的复发的时间拉得更长更久那所以第四步在在停止治疗之前，我可能也会跟个案做回顾一下这这这几这一,一年嘛，对，一年半年哦，这的整个治疗的一个现象哦，还有你之后如果万一复发了一些。呃，锦囊妙计啊，急救包、啊，然后怎么样整理自己的这个治疗急救包啊？我觉得这些都是相关重要的一些因素啦、啊。那所以今天整个重点就是其实想整个豹纸的从成因，然后治疗，然后后续的一些一些处理啊。那呃，希望大家会喜欢这样子的内容啊。如果各位、哦、有什么想要知道的话，我我在我能力范围内，哦、你敲完我应该都可以都可以来调整了，哦、可以来制作了、啊。那希望大家会喜欢。那今天就这样喽，拜拜。